0: Chester es un pequeño pestrucha. Vive en un clima frío junto con sus padres, abuelos y hermanos en una pequeña laguna ubicada en una meseta.
1: Cierto día, la familia decide ir de paseo. Vamos familia, vamos a dar un paseo por la laguna.
2: Ven Chester, no te alejes tanto de nosotros, puede ser peligroso. Chester,
1: hazle caso a tu madre, ven para acá. ¿No ves que puede ser devorado por un pez más grande? Vamos, hermano. Quiero que apostemos sobre quién nada más rápido de los dos.
2: Listo, hermanito. ¡Vamos! Quiero ir donde mi hito. Me gusta que me cuenten historias sobre esta laguna.
1: Niños, vengan acá. Otro día iremos donde el abuelo.
2: Está bien, papá.
1: Cierto día, la
0: familia Trucha decide ir de paseo a visitar al abuelo Trucha.
2: Vamos niños, iremos a visitar al abuelo, por favor, se portan bien
1: Sí mamá, no te preocupes
2: Mamá, ¿puedo hacer carreras con mi hermano? Está bien, pero con mucha precaución, recuerda lo que dijo tu padre El pez grande siempre se come al más pequeño
1: ¿Listo? ¡Vámonos! Ya escucharon a su madre, mucho cuidado
2: Abuelo, abuelito, Ito, quiero que me cuentes cómo es la vida fuera de esta laguna. Viven más peces fuera de acá, ¿cómo son?
1: Chester, eres muy preguntón. Y ahora en adelante te diré, Chester el preguntón. Realmente eres muy insistente y curioso, te pareces a mí. Bueno, te diré, fuera de esta bella laguna... Viven muchas especies de animales muy diferentes a nosotros. Muchos de ellos no pueden respirar dentro del agua.
2: ¿Es en serio, abuelito? ¡No te lo puedo creer!
1: Así es, Chester el Preguntón. Quiero que te imagines todos los misterios y aventuras que pueden haber fuera de la laguna.
2: ¡Quisiera salir, conocer otras lagunas, otro mundo!
1: ¿Cómo se te ocurre? Pareces haber perdido la cabeza por completo. Nosotros los peces no podemos vivir fuera de la laguna. No podemos respirar. Te contaré cómo son los animales allá afuera. Hay unos que son muy raros, con patas. De hecho, tienen cuatro, con las cuales pueden movilizarse de un lado a otro. Tienen dos ojos igual que nosotros, una nariz y dos agallas muy diferentes a las nuestras. Las de ellos se llaman orejas.
2: ¡Sorprendente, Ito! ¡Cuéntame más! Quiero saber sobre esos animales tan extraños que hay fuera de esta laguna.
1: Calma, mi niño. Vamos sin prisa. Hay otros animales que tienen dos patas... Y una boca larga que se llama pico. Tienen dos especies de aletas, llenas de plumas que se llaman alas.
2: ¿Y qué hacen con esas aletas alas?
1: Chester el preguntón, eres mi nieto más curioso. Esas alas, ellos las utilizan para poder volar. Es como nadar por el aire.
2: Abuelito, ¿y esos animales de qué se alimentan?
1: Primero que todo, estos animales de los que te hablo, que tienen dos aletas llamadas alas, se llaman aves, y navegan por todo el aire hasta llegar a las nubes. Imagínate poder llegar hasta las nubes. Bueno, como ves, cambio de tema muy fácil. Es que me emociona hablar de todos estos animales que viven fuera de esta laguna. Esas aves se alimentan de insectos y viven del agua de nuestra laguna. Algunas de ellas son inofensivas, mientras que hay otras que al tomar de nuestra agua se aprovechan y pueden llegar a cazarnos.
2: Ito, he escuchado a mis amigos hablar sobre los cazadores, pero ellos no se refieren a las aves que viven de nuestra laguna. Ellos hablan de otro tipo de cazadores, unos más peligrosos.
1: Chester, realmente eres muy arriesgado y curioso. Quieres conocer muchas cosas a tan corta edad. Esos cazadores de los que hablas son llamados pescadores. Es una especie de animal muy rara. Los llaman humanos. A diferencia de los otros animales, tienen dos patas y caminan erguidos.
2: ¿Y tú? Pero todo es muy raro. Mis amigos dicen que hay pescadores muy pequeños que caminan en cuatro patas.
1: Eres muy inteligente, Chester el preguntón. Esos pescadores de cuatro patas que tú dices son los mismos que una vez grandes caminan erguidos en dos. Es decir, que cuando son bebés caminan en cuatro patas y una vez crecen siguen caminando en dos. Realmente son animales muy extraños y peligrosos. Recuerdo que cierto día, Bocachico me contó que esos animales extraños, llamados humanos, se encuentran en todas partes. Viven en grandes ciudades, las cuales muchas de ellas quedan ubicadas cerca de los ríos.
2: ¡Qué miedo, abuelo! ¡Ojalá cerca de esta laguna no viva ningún humano!
1: Chico me contó que los humanos suelen arrojar desperdicios y sustancias peligrosas que perjudican nuestra vida y la de muchos animales que viven en el agua.
2: Abuelo, cerca de esta laguna nace un riachuelo. ¿A dónde va el agua?
1: Chester, mi nieto el preguntón. El agua baja por las montañas hasta unirse con otro riachuelo y forma un río. Este río viaja varios metros o kilómetros hasta que llega a un valle, de donde los humanos toman esta agua para su alimentación y necesidades.
2: ¿Y después qué hacen con el agua?
1: Después de ser utilizada por ellos, el agua regresa al río sucia y negra. Y es así como el agua del río se torna gris y con malos olores. Entonces, el río sigue valle abajo, recogiendo más agua de quebradas y riachuelos, formando un gran río llamado por nosotros el Río Grande.
2: ¿Y qué pasa con ese gran río?
1: Después de recorrer más de dos mil kilómetros, llega al mar.
2: ¡Hito! ¿Y qué hay en el mar?
1: Allí habitan la mayoría de especies marinas. Es muy inmenso y se debe de tener mucho cuidado, allí solo sobreviven los animales más inteligentes.
0: Después de que Chester escuchaba la triste narración del abuelo Trucha, decide regresar con sus padres a casa. Rumbo a ella, Chester no dejaba de pensar en lo peligroso que es la vida fuera de la laguna, el riesgo que corren los peces con los demás animales, realmente estaba muy nostálgico. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años y Chester se convirtió en una trucha con sus bigotes grandes, su cuerpo delgado y muy ágil para nadar. Cierto día Chester toma una decisión, se despide de sus padres, hermanos, abuelo,
1: diciendo Conoceré el mar, nadaré por todas las aguas que una vez me contó mi abuelo.
2: Chester, mi niño, por lo que más quieras, no realices ese viaje. Tú sabes sobre los peligros que corres en el río.
0: Al amanecer del día siguiente, Chester parte nadando río abajo, con una gran habilidad y destreza, disfrutando del agua cristalina con la que puede ver las aves volar. Los hermosos árboles cerca del riachuelo Sigue nadando hasta que...
1: Hola amigos salmones, soy Chester Navego por este río porque quiero conocer el mar Hola
2: Chester, bienvenido al
1: grupo Si quieres
3: puedes nadar con nosotros
0: Mientras nadaba arriba abajo Chester hizo una amistad con un
1: salmón llamado Teleman Un pez ágil y fuerte Chester, te propongo hacer un reto ¿Podríamos apostar quién es el pez que nada más rápido? ¡Claro que sí, amigo! ¡Estoy seguro de que te gano.
0: E inicia la carrera de los dos peces, ambos nadando tan rápido que no se percataron del distanciamiento del grupo. Se alejaron del grupo. Mientras continuaban con su carrera, un caimán hambriento y voraz los observaba.
1: ¿Qué es ese ruido tan espantoso? ¿De dónde vendrán? Amigo, mira hacia atrás. ¿Qué es eso tan grande? ¡Corre!
0: Es tanto el susto de Chester y Teleman que cada uno nadó en direcciones diferentes. Chester nadó río abajo con gran velocidad, mientras Teleman nadó río arriba contra la corriente. El caimán al ver que los dos se separaron decide
1: huir y los dos regresaron al grupo. Quisiera llegar rápido al mar. Calma amigo, aún falta mucho por nadar. De aquí en adelante, el río se vuelve más ancho y caudaloso.
0: El pez trucha
1: lleva un mes
0: nadando desde su partida de la laguna. Se siente seguro y protegido nadando con los salmones. Y siempre acata las órdenes del salmón barrox, el salmón líder. Todos nadan cautelosamente y atentos ante cualquier peligro. De repente... El silencio es interrumpido por un chapoteo y los gritos de un salmón. ¿Qué habrá
1: pasado? ¿Dónde estará mi amigo Telman? No lo veo por ningún lado. Nadaré hasta la superficie para ver qué está pasando.
0: Una vez los peces comen, deciden subir del fondo del río, percatándose
1: que el peligro haya ya pasado. Mira Telman, ese pobre salmón fue atrapado por los humanos. No puedo soportar su llanto y dolor. Los humanos, ¡cómo ríen! Definitivamente, nuestros peores enemigos son los humanos. Así es, Chester. Mejor sigamos nuestro camino. No nos alejemos del grupo. Amigo, esta mañana es muy ardiente. El sol está en todo su esplendor. Así es, Delman. Todo se ve hermoso. ¿Escuchas el canto de los pájaros? Sí, sí las escucho. Mira, Chester, esa ave ha bajado a beber agua del río. Es un ave pequeña. Debería darle un pequeño susto.
0: Chester y Telemann deciden saltar por encima del tronco en el que se encuentra el ave bebiendo agua. Pasan tan rápido
1: que le asustan
0: y sale volando.
1: <risa> ¡Qué buena jugada, Chester! ¿Viste esa pobre abre cómo salió volando? No puedo parar de reír. Sí, sí, fue muy
0: divertido. Los peces siguen nadando río abajo, cuando de repente son atacados por una embarcación. Vamos amigo,
1: esta es la zona de pesca. Estoy seguro que encontraremos algo para cenar. Tengo mucha hambre, llevamos varios días sin comer bien. Se me antoja un filete de salmón. ¡Mmm! ¡Ja, <risa> ¿Qué disparates dices? Mejor lanza la red a ver qué logramos pescar. Los pescadores lanzan la red cuando de repente... ¡Cuidado! ¡Una red se aproxima! ¡Naden todos hacia el fondo del río!
0: Los peces nadan al fondo del río, pero no todos corren con buena suerte. Siete de ellos quedan atrapados en la red. Los salmones atrapados intentan salir de esta, pero cada vez se hace más difícil. La red está fuera del agua.
1: Amigo, ven. Creo que pesqué algo. La red se hace cada vez más grande. ¡Qué buena suerte tenemos! Se me volvió a despertar el hambre. Vamos, ayúdame. Estos peces parecen que están poniendo mucha resistencia.
3: Ayúdennos, ¡Sálvenos! ¡No nos abandonen!
1: ¡Vamos amigos! ¡Podemos ayudarlos! ¡Podemos morder la red y salvarlos! ¡No podemos hacer nada! ¡Es imposible cortar la red!
0: Los peces son llevados a una canoa. Los salmones saltan, chapotean y gritan. Pasan cinco minutos y los peces dejan de
1: moverse. ¡Mira amigo! ¡Esta noche nos daremos un gran banquete! ¡Fantástico! ¡Estos salmones quedarán deliciosos! Pobre de mí no sé si alcance a llegar al mar
0: vivo dos meses después de pasar varios inconvenientes los peces han cruzado por varias ciudades construidas por los humanos
1: Chester amigo el cielo está oscuro parece que va a caer una gran tormenta así estas tormentas suelen ser peligrosas podremos perder el rumbo Debemos permanecer juntos, estas tormentas son muy peligrosas
0: De repente se desata un fuerte aguacero, los rayos iluminan hasta el fondo del río Se escuchan fuertes truenos, el agua aumenta de caudal, el río arrasa árboles, tierra, piedras
1: Y cada vez el agua se vuelve más corrientosa de lo normal ¡Vamos! Nademos todos hacia el fondo del río Mira Chester cómo se desata la tormenta Realmente da miedo ¿Qué es eso que se va a caer? Naden rápido, naden Algo me cayó encima Las grandes rocas que caen
0: sobre Chester Son arrastradas por la corriente Los peces también son arrastrados Pero no pueden ver Porque el agua está oscura Llena de tierra y
1: lodo Chester, amigo, ¿estás bien? Sí, te. Creo que estos objetos circulares nos protegen un poco de la tormenta El lago nos está llevando hacia una cueva subterránea Estos objetos nos conducen hasta allá Parece que estamos en un río subterráneo ¿Qué hacemos Chester? Mm, no sé Thelman, recuerdo que mi abuelo cuando yo era una trucha pequeña me contó que todos los ríos van a dar al río mayor Podemos volver a hacernos en el objeto flotante y dejarnos llevar por la corriente. Así descansamos un poco.
0: Los dos peces siguen nadando. Dejándose llevar por la corriente río abajo.
1: ¡Oh, qué belleza! El agua en esta zona es cristalina. Creo que llegamos a la superficie. No creo, Telman. Si te fijas bien, el agua se ve clara. Pero no cristalina. Mejor dicho, salgamos mejor a ver qué hay allá afuera. Eso, amigo. Salgamos a explorar el lugar. Los dos peces
0: salen y ven que la luz proviene de una roca de color verde.
1: ¿Qué podemos hacer con esta montaña de rocas verdes que emiten una luz muy brillante? ¡Telman! Esas no son ninguna rocas, son esmeraldas.
0: Mi abuelo me llevaba a ver ese espectáculo. Quisiera que nuestro grupo estuviera acá para que viera esa maravilla. A propósito, Telman... No sabemos nada de ellos ¿Dónde estarán? El pez trucha y el pez salmón Siguen mirando las esmeraldas Entretenidos por su belleza Y por estar Embelesados No se percatan de que alguien Los observa desde el fondo de una cueva
3: ¿Qué es eso que veo allá en el fondo? Amigo
1: Escucho un extraño ruido que viene de esa cueva
3: Mientras Teleman
0: le cuenta a Chester lo que siente, una enorme culebra se abalanza sobre ellos para devorarlos. Ambos salen a la huida. Son dos
3: deliciosos bocadillos. ¿A dónde creen que van? Están en mi territorio, por lo tanto, me pertenecen.
1: Vamos, Teleman, nada más rápido. Que si ese monstruo nos alcanza, nos come. Vamos. Vamos. Mira adelante. Parece que el río se escucha. Cuando lleguemos allí, nos separamos. Tú te vas a la derecha y yo hacia la izquierda.
0: Cuando los dos peces se separan, la culebra sigue de frente. Mira para todos lados y queda perdida.
3: ¿Qué pasó? ¿Para dónde se ha ido mi cenas?
0: De repente salta sobre la culebra un pez enorme y los dos se enfrentan en una lucha.
1: ¿Otra vez tú molestando a los peces que pasan por estos lados?
3: ¡Déjalos en paz! ¡Tú no te metas! ¡Este es mi territorio y tengo mucha hambre! ¡No busques que te coma!
0: El pez toma la culebra por el cuello mientras que ésta con su cola le pega. Logra soltarse y emprende la huida. Regresa río arriba en busca de su cueva.
3: ¡Esto no se queda así! ¡Algún día me lo pagarás! ¡Tú serás mi cena, Rosado Roco, ¡Tú serás mi cena!
1: ¡Corre, Chester, corre! ¡La culebra se vino hacia nosotros! ¡Escondámonos acá, detrás de esta roca! ¿Están bien todos?
0: Los pequeños peces no responden.
1: Están asustados. Tranquilos, amigos. No les voy a hacer daño. ¿Que no nos va a hacer nada? Usted es un pez grande, y como se sabe, los peces grandes siempre se comen a los más chicos. ¡Que no les voy a hacer nada malo! ¿De verdad no nos hará daño? Seguro que no. Saldré yo primero. Tú eres un pez más chico que yo. ¿Y tu amigo? Él saldrá después. No teman. No tengan miedo. Yo vivo solo en esta laguna subterránea Y me alimento de musgos y algas que hay aquí en este lugar Por eso no deben temer Hola amigo, ¿eres un pez rosado? Así es, soy otro tipo de pez, soy un delfín rosado Llevo años atrapado en esta laguna ¿Por qué no sigue rumbo abajo? Porque al fondo de esta laguna se represa el río Hay un enorme piñasco y el agua se filtra por una angosta y larga fisura No sé a dónde continúa el agua Pero prefiero no arriesgarme es imposible que yo pase por allí, porque la fisura es muy angosta. ¿Y por qué no regresas por el riachuelo subterráneo? Porque ese riachuelo también tiene una parte angosta y puedo ser devorado por la serpiente que los atacó hace un rato. Ella devora todos los peces que pasan por ahí. Ustedes son los primeros en muchos años en lograr pasar por allí. Chester y Telemann se miran sorprendidos y a la vez asustados. Es que das miedo. ¡Realmente eres un pez muy grande! Sí, por eso tuvimos miedo en salir del escondite en el que nos encontrábamos. Crecí más de lo normal, tal vez más de lo normal por comer algas y musgos. Pero qué grosería la mía, no me he presentado. Mi nombre es Rosado Rocco. Tranquilo, la grosería es por parte de nosotros. Tú nos salvaste la vida y ni siquiera nos hemos presentado. Ahora que están acá, ya son mis amigos. Vamos, les muestro toda la laguna. Rosado Roco, ¿por qué tienes esa esmeralda en la frente? Les contaré un secreto. <risa> Me gustan mucho las rocas, en especial las esmeraldas. Logré tallar esta gran esmeralda y poco a poco la introduje en mi frente. Ahora forma parte de mi cuerpo.
0: Mientras Rosado Roco les cuenta a sus nuevos amigos, su gran atracción por las rocas y las esmeraldas les hace el recorrido
1: por toda la laguna. Vengan por acá, les mostraré las figuras que he hecho en las paredes de esta laguna subterránea, con todas las esmeraldas que he encontrado. Realmente te gustan mucho las esmeraldas. Así es, es como una adicción. Miren esta figura, es el árbol de la esperanza. ¿Cómo hiciste esa figura tan hermosa? Fue con tiempo y dedicación. Tanto tiempo aquí me ha servido para decorar este sitio. ¡Wow! ¡Telman, amigo! Mira esta otra figura. Esta figura representa el mar. Cada una de las piedras representa un día en que he pasado aquí. Y en total son 1800 piedras que forman la figura. De alguna manera te ayudaremos a salir de aquí. Estamos en deuda contigo. De repente un objeto grande y pesado golpea al
0: delfín rosado.
1: ¿Qué es esto? Es el objeto que usamos para protegernos durante la fuerte tormenta.
0: El delfín rosado deja caer al fondo de la laguna el pesado objeto. El pez trucha y el pez salmón llevan un día en la pequeña laguna.
1: Chester, tenemos que tratar de salir de aquí. Me da miedo que nos quedemos atrapados por tanto tiempo como rosado roco. Así es, tenemos que buscar la manera de salir sin correr ningún peligro. Sí, sí. También tenemos que ayudar al desfín rosado. Vamos, exploremos la laguna y busquemos una salida para que el agua salga con más presión.
0: Los dos peces pequeños llegan al lugar donde se filtra el agua. Observan que el agua se filtra por una fisura estrecha y larga, tal como lo había contado Rosado Rocco.
1: Mira, el agua forma pequeños peligrosos remolinos. Uno de los dos debe entrar a la fisura, pasar al otro lado y ver qué posibilidades hay para que todos salgamos de este lugar. Bien, yo lo haré. Soy más pequeño que tú y mi piel es lisa. Bueno, le diré a nuestro amigo, el delfín rosado, que lo vamos a hacer.
0: Y al día siguiente, los tres peces emprenden el plan.
1: Adiós amigos, no se preocupen, sé que lo lograré. Buena suerte, amigo. Sé que puedes hacerlo. ¡Vamos, Chester! ¡Tú puedes! ¡Eres un pez muy valiente! Debes entrar por la parte más ancha de la fisura para que no quedes atrapado. Chester
0: ingresa por el remolino y
1: es rápidamente succionado.
0: ¡Esto es peor que la creciente! El pequeño pez trucha, desesperado por la fuerza del remolino... Busca la parte más ancha de la fisura y logra pasar al otro lado, siendo arrojado desde una gran cascada de 80 metros de alto, golpeándose contra una roca, quedando inconsciente por unos segundos.
1: ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Mis amigos, no los volveré a ver nunca más. Se quedarán atrapados en esa laguna por siempre.
0: Chester, desesperado, empieza a nadar en círculo, tratando de pensar en hallar una solución.
1: Subiré y lo haré. Siempre he sido un pez ágil, lo tengo que lograr.
0: Empezó a nadar, nadando contra la corriente, pero es tan fuerte la presión del agua que lo devuelve cansado. Mientras tanto, en la laguna, los peces hablan.
1: Rosado Roco ¿No te parece que ha pasado mucho tiempo? No sabemos qué está pasando. Tu amigo no volverá. Siguió río abajo. No digas eso, Delfín. Él es mi amigo, mi hermano. Estoy seguro que algo tuvo que haberle pasado. Al otro
0: lado de la laguna, Chester piensa. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo puedo subir? Entra de nuevo al chorro y se da cuenta que el agua es más débil hacia los lados y hacia adentro del chorro. Comienza a subir hacia un lado de la cascada.
1: Estoy cansado He avanzado cerca de 30 metros y aún me falta mucho por nadar.
0: Avanza cada vez más y cada 10 meses descansa. Falta poco, creo que sí, lo voy a lograr. La trucha con mayor esfuerzo logra llegar y ve que debajo de la fisura por la que pasó,
1: Ay pozo. Lo logré, lo logré, pero estoy muy cansado. Creo que dormiré un poco. Te lo dije, Salmón. Debe haber ya posado un sol y una luna. No sabemos nada de tu amigo. Voy a hacer otra figura. Con estas pequeñas esmeraldas dibujaré algo para ti. Mientras el delfín rosado inicia a hacer su figura con
0: esmeraldas, el Salmón decide dar un paseo por la laguna. Pensando
1: en una solución. Estaré condenado a vivir en esta laguna para siempre con el delfín. El salmón, después de resignarse
0: a quedarse para siempre en la laguna, regresa, donde rosado
1: roco. Con esta tristeza que tengo, no hay sorpresa que me anime. Ánimo, amigo. La pasaremos muy bien los dos. Mira la figura que te hice. Es Chester. Chester. Dijo este amigo en la trucha. Siempre estará con nosotros. No sé cuánto tiempo he estado dormido. Por esta parte podrán salir mis amigos. Por acá caben. Trataré de ingresar para contarles a mis amigos. Deben estar preocupados por mí.
0: Chester saldrá dentro del chorro que sale con menos fuerza y empieza a nadar hacia la parte más débil de la cascada. Ingresa a la fisura y se da cuenta que el agua del remolino baja por el otro extremo. Se desliza poco a poco para lograr pasar al otro extremo.
1: Bien, lo hice. Voy a buscar a mis amigos y los
0: sorprenderé. Mientras tanto, dentro de la laguna, Telman y Rosado Rocco hablan sobre las figuras hechas con esmeralda.
1: ¿Escuchas ese chapoteo? ¡Sí! ¡Debe ser de nuevo la serpiente! ¡Escóndete! ¡Yo te protegeré! ¡No se asusten, amigos! ¡Soy yo! ¡Chester, amigo mío! ¡Pensamos que no regresarías! ¿Cómo pudieron pensar eso? Yo les prometí que regresaría y aquí estoy, cumpliendo mi promesa.
0: ¡Cuéntanos qué te pasó! Chester les contó toda la aventura y también la forma de salir de la laguna por la parte delgada de la roca.
1: Si hay una parte delgada al otro lado de la peña, podemos trabajar juntos y romper la roca. ¿Cómo lo haremos? Ya sé. Llenaremos el objeto con el que nos salvamos de la fuerte tormenta de todas las rocas piedras verdes. Son esmeraldas. ¡Es muy buena idea! ¡Vamos, hagámoslo! Los tres peces llenan el
0: objeto redondo de esmeraldas. Rosado Rocco introduce su pico... Y con gran fuerza lo lanza al muro.
1: ¡Está muy dura esta roca! ¡Intentaré de nuevo! El
0: delfín rosado hace 20 lanzamientos y no logra romper la roca.
1: Debemos descansar. Estoy muy agotado. Continuaremos mañana. ¡Vamos, Chester! Te mostraré una obra de arte. ¡Qué bonito! Somos los dos llegando al mar.
0: Al día siguiente, el delfín inicia sus lanzamientos. Él lanza y los peces le regresan de nuevo el objeto.
1: ¡Vamos, Rosado roco, ¡Tú puedes! Mira, Rosado roco, la roca está cediendo. Con dos o tres golpes más, abrirás un boquete. Tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando se rompa la roca. Debemos permanecer juntos. ¡Vamos, Rosado roco.
0: Rosado roco lanza el objeto y rompe la roca. El agua sale con tanta fuerza que se lleva a los tres peces. El chorro sale por el gran boquete formando una gran escala. Los peces dan vueltas por la fuerza
1: del agua y caen en un gran pozo que forma el agua. ¿Están bien? ¡Aquí estoy! Rosado roco, ¿dónde están? ¿Qué te pasa, Rosado roco? ¿Por qué lloras? ¿Estás herido? No, lloro de alegría, porque salí de la prisión. Los pasión. peces descansan,
0: recuperan fuerzas y siguen río abajo. Cada vez que avanzan, el río se
1: hace más oscuro. Creo que las esmeraldas ya no iluminan el río. No es que iluminen el río... Lo que sucede es que ya en las paredes de este río subterráneo no hay esmeraldas. La única que alumbra un poco es la mía. Su luz está opaca y su brillo creo que le afectó la caída. Cuando la encontré y la incrusté en mi frente por lo bonita que es, la serpiente siempre ha tratado de quitármela. En cierta ocasión me gritó que era de ella y que tiene un gran secreto. Ya no podemos ver... Está muy oscuro Naden cerca de mí, muchachos Es verdad, no vemos nada Nademos en silencio Parece que esta oscuridad no tiene fin Sí debe tener un fin A alguna parte ¿Escuchen ese ruido? Silencio El ruido aumenta Parece que alguien se metió al río Silencio, por favor ¡Hagan silencio! Estoy asustado ¡Tengo miedo! ¡Cállate, Chester! ¡Por favor, cállate! Parece que algo se acerca a nosotros De repente, ven luces rojas Y escuchan chillidos ¡Vamos, Chester! ¡Refugiémonos en el fondo del mar! ¡Yo soy muy grande! ¡No puedo descender!
0: Varias criaturas con ojos rojos Se lanzan sobre el Rosado roco Y lo muerden
1: ¡Qué pez tan grande!
3: ¡Tengo mucha hambre! Hace mucho tiempo no comemos pez grande y mucho menos pez grande
1: y rosado. ¡Ah! ah déjenme en paz. No les he hecho nada malo. Además, yo no soy comida de nadie. ¡Ja, ja, ja! Pobre pececito. ¿Cree que nos vamos a alejar así de fácil? Primero probaremos un bocado de tu sabrosa carne y después nos vamos.
3: <risa> así es. Ven para acá, pececito. No te hagas el bravo. <risa>
1: Creo que te comeré en guiso de pez rosado.
0: La esmeralda de rosado roco se ilumina. De ella sale
1: una gran luz fucsia. Mira eso que se ilumina en la frente de nuestra futura cena.
3: ¿Qué es eso? ¡Oh! Es muy extraño.
1: Creo que este pez no es tan indefenso como parece. Esa luz puede apuntarnos y matarnos.
3: Así es, amigo. Ya me dio miedo. Mejor vámonos. La cena la podemos conseguir por otro lado.
0: Las criaturas subterráneas con ojos brillantes se enseguecen, mientras que las otras criaturas huyen aterrorizadas por los destellos de la luz de la esmeralda.
1: ¿Estás bien rosado, Roco? No, amigos. Estoy herido. Como cien de esas criaturas se lanzaron sobre mí y me mordieron En ese momento, la
0: luz de la esmeralda cambia de color un suave color azul y todas las mordeduras que la criatura le hicieron a Rosado Roco Comenzaron a desaparecer lentamente
1: Estás curado Rosado Roco. la luz de la esmeralda te sanó Es el secreto de la esmeralda, ahora sí podemos ver hacia dónde vamos los tres peces siguen
0: río abajo, la luz de la esmeralda los guía.
1: Miren, parece que estamos llegando al final del río subterráneo. Al fondo veo que nos acercamos a una claridad. Los peces llegan al sitio. El río subterráneo forma un gran lago que debe salir de la superficie. ¡Vamos, vamos! ¡Somos libres! El
0: delfín rosado nada velozmente hacia la superficie. Por la velocidad con que sube, sale del agua. Se eleva unos 12 metros en el aire. La esmeralda, al hacer contacto con el aire, emite varios colores que forman un gran y hermoso arcoíris que llega al cielo. Cuando el delfín rosado llega al agua, rápidamente es rodeado por muchos delfines rosados.
3: ¡Llegó nuestro rey! ¡Te que hemos
2: estado esperando! ¡Eres nuestro rey! La profecía sí lo dice. Está escrito en las rocas y dice que algún día llegará
0: un gran rodado de las profundidades de la tierra. Con un gran poder para protegernos, defendernos de nuestra extinción y de la pesca por
3: parte de los humanos. ¡Bienvenido rey! ¡Viva el rey del delfín rosado! ¡Viva, viva!
0: Ese día Rosado Roco y sus amigos comen, se alimentan como reyes. Los delfines constantemente les dan ofrendas y comidas.
1: Mira todo lo que te traen, Rosado Roco. Eres un rey. Vamos a conocer el gran lago. Les mostraré todos los sitios. ¡Vamos! No lo puedo creer, Telman. Nos estamos dando una vida de reyes, pero debemos continuar hacia el mar. Es nuestro destino. Mañana nos despediremos de Rosado Roco.
0: Rey Rosado Roco, los queremos invitar a un espectáculo que hemos preparado de bienvenida. Es cerca a la playa. Los peces se dirigen a la playa. Cuando llegan, comienza el espectáculo.
1: ¡Wow! ¡Qué bonita bienvenida le están dando a Rosado Roco! Así es, los delfines rosados son muy buenos en hacer el figuras El pez salmón
0: y el pez trucha, entretenidos por el show No se percatan que son vigilados desde las alturas por un gavilán
1: ¿Qué es lo que veo? Parece que hoy cenaré trucha y salmón
0: <risa> El gavilán se lanza y con sus garras atrapa a Chester Elevándose por el cielo
1: ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Déjame, amigo, quieto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me han mordido! ¡Auxilio! ¡He caído en la playa! ¡Me estoy ahogando! ¿Qué hacemos, Rosado Roco? ¡Chester se va a morir! ¡Tenemos que traerlo al agua! El delfín salta tan alto que al
0: caer al agua regresa consigo a Chester.
1: Rosado Roco! Chester no se mueve. ¡Está muerto! ¿Qué hacemos? Quería conocer el mar y no lo logró. Pobre de mi amigo. Espera, Delman. Colocaré mis aletas sobre el cuerpo de Chester. Tal vez el poder de la esmeralda sirva de algo.
0: La esmeralda emite un color azul celeste y una música celestial tan hermosa que el pez trucha empieza a moverse.
1: ¿Qué me pasó? ¿Estás bien, amigo? Creo... Que sí
3: ¡Oh! ¡El rey ¿tiene, tiene poderes!
1: Sabio delfín ¿Cuál es el camino para llegar al mar? ¿Y a qué distancia estamos de él? El mar está muy
0: cerca Está cinco soles y cinco lunas Naden por el río que nace en el lago Él los llevará al río grande ¿Y llegan al mar?
1: No Solo debo llevar a mis amigos al mar y regresaré Vengan todos, todos los delfines los reúno porque quiero que sepan que viajaré al mar Mis dos amigos, a los que les debo mi vida, van rumbo al mar Entonces, yo los guiaré y regresaré
3: Rey, pero el mar es muy peligroso
1: Es un riesgo que debemos tomar Nosotros nos ofrecemos a escoltar al rey, a ti y a tus amigos Queremos conocer el, el mar. El grupo de delfines,
0: junto con los dos peces y el rey delfín, emprenden su viaje hacia el mar. Cautelosamente nadan por el río. Llevan cerca de
1: dos soles y dos lunas nadando. <risa> ¡Hola, amigos salmones! ¿Dónde está Varox?
2: ¡Hola, Teman, ¡Nos alegra verte! Barrox pasó por acá Hace aproximadamente 10 lunas y 10 soles iban rumbo al mar
0: ¡Gracias, amigos! ¡Adiós! Los delfines y los peces continúan su travesía
1: en busca del mar Falta poco, Chester Falta poco para llegar al mar Estoy muy emocionado, amigo Pensé que nunca lo íbamos a lograr ¡Miren, muchachos! ¡Allá! ¡Al fondo! ¡Se ve el mar! ¡Sí! ¡Es el mar! ¡El mar! Chester nada tan rápido que sus amigos no logran alcanzarlo
0: se mete tan rápido de un solo salto al mar
1: ¡Woohoo! Uh -huh, ¡El mar! ¡Estoy en el mar!